0: Wir Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazu gehört. Wir reden heute über die fünfte Staffel von Black Mirror, eine Serie, die auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius.
1: Doris Bresching. Mein
0: Name ist Daniela Rom. Und wir starten
2: in diesem Podcast so wie immer auch mit einem Spoiler-Alert, also wer sich die neuen drei Folgen von Black Mirror noch nicht angeschaut hat, möge vielleicht jetzt nicht gleich bei uns zuhören. Es wird zwar sehr spannend, was wir erzählen, aber vielleicht erst dann anhören, wenn man die Folgen gesehen hat, weil natürlich erzählen wir auch, wie die Geschichten ausgehen. Und bevor wir das machen, Doris, kannst du uns einmal ganz grundsätzlich nur erzählen, was Black Mirror überhaupt ist, also was ist das für eine Serie, worum geht es da?
1: Ja, also Black Mirror, da geht es äh, um die sehr äh, hintergründigen und tiefgründigen, äh, konfliktreichen Beziehungen zwischen Mensch und äh, Maschine oder Technologie. Sprich, wir haben alles an äh, bedroh was man sich nur vorstellen kann, äh, das da reinspielt. Und die Serie gibt es seit äh, 2011. Meines Wissens und äh, ist jetzt eben wie gesagt in der fünften Staffel und wir haben drei neue Folgen und äh, jetzt werden wir besprechen, ob das was kann oder nicht.
2: Genau und da würde ich gleich weitergeben an Anja. Mhm. Ähm, wir machen das jetzt einfach so und gehen einfach die einzelnen Folgen durch. Es sind nur drei, das ist nicht zu so viel. Mhm. Ähm, magst du es einmal kurz zusammenfassen, worum es in der ersten Folge geht? Die heißt Striking Viper.
0: Genau, also ganz knapp erzählt, es geht um zwei Jugendfreunde, ähm, die halt früher in Studientagen ihre ganze Zeit miteinander verbracht haben, gerne auch äh, Computerspiele gespielt, also damals noch so, wie wir sie halt von früher kennen, also vor ein paar Jahren halt noch, ähm, sich aus den Augen verlieren und dann wiederfinden über ein jetzt sehr ähm, extrem modernes, futuristisches Virtual-Reality-Spiel, wo man dann also komplett... Äh, in dieser Realität ist. Also man spürt alles körperlich und sie kommen sich näher, extrem nah. Sie haben dann als ihre Avatare Sex miteinander, ähm, was dadurch noch speziell <lacht> verkompliziert wird, dass der eine eine Frau spielt und der andere einen Mann. Also sie haben halt ähm, ihre Avatare schon noch ganz anders aus als sie und es geht eben um die ganzen Fragen, die das aufwirft, die sie dann halt haben und äh, das ganze Tabu und was das bedeutet. Genau. Wie hat es euch gefallen, diese erste Folge. Na, ich entnehme schon äh, deiner Beschreibung, dass sie dir nicht besonders gefallen
1: hat. Mir äh, muss ich sagen, ist es ist ein bisschen gegangen wie äh, Karl, das ist der eine äh, Darsteller quasi oder der eine Spieler, äh, der äh, gesagt hat, nach fünf Minuten hatte ich ein konfettihirn So ging es mir nämlich <lacht> auch ein bisschen, äh, weil... Äh, das hängt damit zusammen, dass es einerseits eine sehr, sehr große Erwartungshaltung von mir gegeben hat, was mhm. die neuen Folgen äh, betrifft, bei Black Mirror, weil ich äh, eigentlich ein sehr großer Fan vor allem der letzten äh, vierten Staffel war und der dritten auch und diese hier überhaupt nicht eingelöst wurde, ja, zumindest in dieser ersten Folge, ja, weil äh, die Geschichte ist im Grunde genommen eine finde ich, eher biedere Geschichte, die hochgejatzt wurde ja, mit äh, dieser Computerspieloptik. Äh, ja. äh, in Wahrheit ist es halt quasi eh, ja, es geht eh wie immer um die Liebe ja, und um die Sehnsucht. Äh, und da hat man jetzt aber eben halt versucht, mit diesem äh, VR-Dingsbums äh, das Ganze ein bisschen, äh, sich ein bisschen wichtiger zu machen und ein bisschen aufregender, als es in Wahrheit ist, oder? Wie siehst du das dann?
2: Ja, also... Ich, ich, also ich, ich fand diese erste Folge wirklich nicht gut. Also ich wusste bis zum Schluss eigentlich nicht, was die Geschichte ist. Also was wollen Sie mir erzählen? Ist es die Geschichte, dass gute Freunde eigentlich immer auch irgendwie <lacht> Sex miteinander haben wollen? Geht es hier irgendwo um latente Homosexualität, ja, die ich man nicht. irgendwie ja eben ich, ja. ich glaube nämlich auch nicht, aber ich weiß bis zum Schluss eigentlich nicht, was die Geschichte ist und das was mir dann gezeigt wird. Das ist zum Teil so blutleer, das oh. ist zum Teil so...
1: Langweilig einfach. Ich habe ja, hab ja die Vermutung, ja, dass es äh, um eine höchst banale Aussage geht und die heißt, Technik macht nichts einfacher, ja, aber sie macht etwas möglich, so auf die Art, ja. Und dadurch kann man sich äh, in, in andere Identitäten auch flüchten, aber das wird trotzdem nicht einfacher dadurch, ja. Äh, und das ist im Grunde genommen natürlich ein bisschen auch eine moralische Aussage und äh, da, da, da steige ich sowieso aus, kann man sagen. Also das ist mir.
0: Mhm also ich bin auch auf der suche nach der aussage oder der grundfrage von dieser folge ich muss sagen ich fand sie insgesamt noch am interessantesten von der grundidee Was? also von den ja wirklich und ich hätte gedacht es geht vielleicht irgendwie um die frage wie verändert technik unsere sexualität also das eh irgendwie eine interessante frage sie haben halt jetzt nicht so was Bahnbrechendes draus gemacht. Aber ich finde, von der Grundidee fand ich die Folge eigentlich noch ein interessantes. Also sozusagen, dass es ein beschreibendes
1: Motiv ist. Ja? Das sagt quasi, äh, die Sexualität ändert sich eben, indem man äh, eben hast, halt auch Rollen einnehmen genau, kann. Genau, du hast ganz neue schön, Möglichkeiten aha. in
0: diesem Space, halt in diesem Virtual Space. Du bist noch du selber, aber ein Avatar und du kannst alles machen quasi. Ja. Aber
2: <lacht> findest du nicht, dass das dann wirklich einfach nicht konsequent durch, also wenn das die Geschichte sein sollte, mhm. dann habe ich sie nicht gesehen. Also, weil mir war das einfach dann auch alles zu sehr vermanscht. Ja? Weil mhm. am Schluss geht es dann darum, ähm, dann stehen die zwei da, also es gibt ja dann auch die Auflösung, also eben vokal, dann eben doch irgendwie, jetzt sagen wir mal, gesteht und das 700 Millionen Anführungszeichen. Das eben ist das Schlimmste. Das, ja, das ist eine <lacht> furchtbare Szene, oder? Ähm, dass es ja gar nicht jetzt, also dass er alle möglichen Avatare ja schon ausprobiert hätte, aber es sei halt nie so gewesen. Also es geht dann tatsächlich auch wieder um Liebe. Ja? ja, irgendwie, Also, ja. die Geschichte hätte ich, vielleicht hätte ich die Geschichte, die mhm. du jetzt da erzählst, Anja, die hätte ich vielleicht gerne gesehen. Ja? Ja. Also eben dieses einmal komplette Ausloten von, was heißt um, Virtual Reality und eben all die Möglichkeiten, die es da halt eben auch gibt, eben auch für Sexualität. Mhm. Ja? Und eben. bestehende Beziehungen genau, und so weiter. Genau. Ja,
0: also eben, ich finde eben die Idee interessant, aber was sie daraus gemacht haben, ist jetzt natürlich, hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber… Also ich finde es immer noch besser als die anderen beiden Folgen. Das Interessante
1: waren aber diese Zeitebenen, ja, weil ja quasi auch die Frau und er und Karl und so, die waren ja sozusagen in den 50s, ja, in, in Wahrheit, ne? Weil, äh, weil die Frau hat ausgeschaut wie Doris Day, ja. Äh, und er ja selber auch mit dieser Brille und ja. so. Nicht? Und das, 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 das darüber habe ich ein bisschen nachgedacht, aber bin dann auch irgendwie auf
2: keinen. Weil du das auch angesprochen hast, Doris, eben diese Moralfrage, das ist ja etwas wo ich mir immer ganz schwer getan habe mit Black Mirror. Also mir geht dieser moralisierende Aspekt der nicht immer, also es gibt, das, ist, das zieht sich nicht durch. Nur manchmal ist mir das einfach wirklich zu viel. Also manchmal geht mir dieser moralische Zeigefinger, der da so durchkommt in diesen so semi Science-Fiction-Geschichten wirklich auf die Nerven. Nein, ja, es ist
1: eine totale Gratwanderung. Ja. Ja, das ist irrsinnig schwierig, ja, dass man eben halt nicht in plumpe Technologiekritik äh, äh, und Skepsis halt irgendwie auch verfällt. ja. Und das Ganze sozusagen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht so euphorisch ist, ja, was die Möglichkeiten betrifft äh, und diese Gefahr immer so bedrohlich darstellt, das, da gebe ich dir recht. Ja, und es gibt aber eben halt umgekehrt wiederum Folgen, wo das eben nicht so ist, ja, wo es total großen Spaß macht, ja, eben diese Welten äh, zu erleben mhm. und zu erforschen. Und eben halt auch die Möglichkeiten. Und dann ist es halt wirklich großartig. Mhm.
0: Ja. Ich meine, zu diesem Zeigefinger, und dem moralischen Zeigefinger, ich finde, der war so deutlicher. Im Gegensatz halt zum
1: Mittelfinger,
0: dem moralischen <lacht> ja, <dieser> Mittelfinger. <lacht> in keiner Folge war, ich, weil ich fand, ich war der deutlicher spürbar als in der zweiten. Also wenn wir da jetzt switchen wollen zur nächsten Folge, uh, Smithereens. Wie? Warum? Warum? Weil, das ist meine Lieblingsfolge. Ja. Ja, erzähl mal ungefähr, um was es geht. In der meine Formen. auch, by the way. Ja, ja.
1: Na, also in Smithereens äh, geht es darum, ja, um einen äh, Fahrer von einem Fahrtendienst, äh, der eine Mission hat, wie sich äh, zu Beginn gleich herausstellt. Ja? Er will sich rächen. Und zwar will er sich rächen an einem Firmenboss, und zwar an der Firma äh, Smithereen. Und diese Firma... Was jetzt soll man jetzt wirklich alles erzählen? Nein, oder wir, wir teasern es nur an, oder? Ja, Aber wir ja, haben ja eher ja einen Spoiler. Also wir haben wir ja naja, also kidnappt sozusagen einen Praktikanten und will äh, in Kommunikation treten mit dem äh, Firmenchef und äh, das äh, schafft er auch, äh, übrigens nicht über die offiziellen Kanäle, die, sch die schlagen alle fehl. Also Polizei schafft nicht, äh, den Kontakt herzustellen, es schafft auch nicht das FBI, äh, sondern es geht natürlich nur über soziale Medien. Ja? Und äh, dieser äh, Firmenboss äh, sitzt in Utah äh, bei einem zehnwöchigen, nein nicht zehnwöchigen, sondern zehntägigen Schweigeretreat und äh, sie kommen in die Kommunikation und das Ganze läuft dann, und ich sage jetzt aber trotzdem nicht das Ende, äh, total schief letztlich. Ja. Und wie gesagt, also mir äh, hat diese Folge am besten gefallen. Warum? Ja, erstens einmal, weil es eine klassische Geschichte ist. Ja. Also das ist schon einmal so, äh, dass es ähm, ein, ein, ein Setting ist, äh, das mir Wahnsinnig gut gefallen hat. Ja, also, wo das gespielt hat, nämlich ja sozusagen auch in diesem äh, Feld, in diesem britischen. Es war auch komisch, ja, mit dem, äh, das hatte was von Kill Bill, muss man ja auch sagen, ja, dass der die ganze Zeit Billy Bauer sprechen will, ja, fand ich großartig vom Namen her. Nein, das sind einfach so kleine Versatzstücke. Und von der Story her, ja, ist das wirklich eine, so eine klassische äh, Geschichte, eine Kidnapping-Geschichte, die eben halt ganz, ganz eskalieren kann, die erstens einmal entsteht, ja, weil sie eben sozusagen sowas wie äh, äh, digitale, digitale Medien gibt, weil die eben halt wirklich auch was Schlimmes anrichten können. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Na, das ist so, ja. <lacht> und, äh, und dann sitzt der da drinnen, dieser arme Mensch, ja, und will halt etwas äh, tun für, für sein Gewissen letztlich und sozusagen auch einen Abschluss finden. Und wie er das macht, ja, und wie das aufgelöst wird, ja. Nämlich, dass es, nicht wie eine, dass es für mich nicht wie eine plumpe Moralgeschichte wirkt. Ernsthaft? Ja, ja ernsthaft. <lacht> ich fand es irgendwie großartig umgesetzt.
0: Ich, okay. ich habe das
2: Gefühl. Du siehst es ganz ein bisschen anders
0: an. <lacht> ich sehe es ganz anders. Also jeder, dem diese, ich weiß nicht, 50 Minuten zu lang sind von dieser Folge, empfehle ich einfach, sich dieses YouTube-Video anzuschauen, das vor ein paar Jahren kursiert ist, wo es einfach darum geht, wie einsam Social Media macht und alle sitzen da mit ihrem Handy und das ist so schlimm und keiner redet mehr miteinander. Und das ist einfach diese Folge, halt aufgeblasen auf eine Spielfilmlänge und ich finde, da ist nichts innovativ dran. Es gibt null, das Element Science-Fiction kommt überhaupt nicht mehr vor, das eigentlich in jeder Black Mirror-Folge ein bisschen vorkommt. Es ist wie einfach irgendeine Anti-Werbung gegen Facebook, Entschuldigung, Smithereens ähm, aus der Jetztzeit Ich finde, da ist einfach nichts kreativ oder neu oder irgendwie interessant. Das einzige Gute fand ich einfach den Schauspieler von dem Entführer, es war auch Andrew gut Scott. gespielt, genau, Andrew Scott, es war durchgehend gut gespielt, aber die Folge fand ich richtig, richtig mies. Also wenn die Aussage einfach ist, äh, man darf während dem Autofahren nicht essen äh, oder Facebook macht uns alle einsam, dann finde ich, ist es zu wenig. Ich glaube,
1: man muss <lacht> aber schon auch ein bisschen, ich schweige gleich, ja, muss man aber, glaube ich, schon noch ein bisschen vom Qualitätskriterien oder vom alleinigen Qualitätskriterium der Aussage wegkommen. Ja? Also eine Serie ist ja nicht nur deswegen gut oder schlecht, weil die Aussage eine gute oder eine schlechte ist, sondern es geht ja schon irgendwie auch ein bisschen um das Drumherum. Ja? Hm. Und, äh, und wie sozusagen so eine... Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das die Aussage ist, ja? äh, sondern äh, es gibt
0: nun einmal tragische Geschichten ja? und diese tragischen Geschichten sind es auch wert, erzählt zu werden. Total. Ja? Aber dann ist es vielleicht eine andere Serie und nicht Black Mirror, wo gar kein ähm, futuristisches Element mehr da ist. Ich, ich verstehe total, Anja, was du
2: meinst. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde auch, das ist eine platte Geschichte. Es ist aber auch meine Lieblingsfolge. Nämlich ja, aus ganz anderen Gründen. Ja. Äh, erstens einmal, ja, Andrew Scott ist einfach ein großartiger Schauspieler. Diese Szene, wo er völlig ausflippt in diesem Tunnel, mhm. also wo er ja, draufkommt, stimmt. dass das der Praktikant ist und dass das Handy vergessen wurde oder dass das Handy, also ich weiß gar nicht mehr, was dann, wo der komplett durchzuckt einfach. Mhm. Das ist so großartig. Das ist so gut. Und das, was ich auch wahnsinnig lässig gefunden habe, ist, dass es für diesen Schweige -Retreat, ja da gibt es ja quasi eine, das ist ja eine Spiegelung, also der Twitter-Chef Jack Dorsey, war 2018 ja auch in so einem zehntägigen Retreat nämlich hier auf Myanmar. Mhm. Ähm, und damals gab es einen riesen Shitstorm, weil der halt dann irgendwie, also aus seinem die da rauskam, irgendwie getweetet hat, wie schön das Land ist, wie toll das alles ist. <lacht> Es ist ein Land, in dem ein Völkermord passierte, mhm. mehr oder weniger gleichzeitig. Ja. Schön, dass er irgendwie Yoga macht und schweigt <lacht> ja, und es sehr nice findet, dass er da irgendwie herumsitzt. Und das war halt genau dieselbe Geschichte, die uns da, also da wird uns auch dieser, dieser sehr prototypische ähm, Silicon Valley oder halt eben irgendwie mhm. halt so Guru. äh, genau guru-mäßige ja. Firmenchef, der da in irgendeinem so Tiny House auf irgendeinem Hügel sitzt, <lacht> mit sich alleine. Und das fand ich gut. Da, wo ich dir auch recht gebe, ist die Länge. Aber das fand ich bei allen drei Folgen, also ich fand alle drei Folgen einfach wirklich zu lang. Also ich hätte, ich hätte, also mir hätte eine Dreiviertelstunde auch gereicht. Bei allen, wirklich die bei allen drei Folgen. Die
0: Geschichten halt ein bisschen Flachsinn, mhm. leider. Wie ist es denn mit der dritten Folge, Dani? Was passiert denn da circa? Die dritte Folge mit dem Titel Rachel Jack and
2: Ashley O ähm, ist die Folge, die wahrscheinlich alle, äh, auf die entweder alle warten oder die alle schon <lacht> kennen, ist nämlich die Folge mit Miley Cyrus, die eben auch im Vorfeld als das ähm, Veröffentlichungsdatum von Black Mirror bekannt gegeben wurde, also wo auch die Fotos draußen waren. Also das ist die Bilder kennt man einfach schon und das ist eben diese dritte Folge der fünften Staffel. Da geht es im, im Groben darum, also Miley Cyrus spielt da eine... Ähm, Sängerin, nennen wir es mal so. Also so ein Teenie-Idol, die halt mit relativ platten Texten und sehr viel Popo-Gewackel vor allem junge Mädchen ansprechen soll. Also etwas, was wir natürlich auch kennen. Und eben als Marketing-Gag wird da eine eine Puppe quasi, ähm, ein Roboter eigentlich, ein Mini-Roboter, der ein bisschen so aussieht wie, wie Miley Cyrus eben, also Ashley in, in, diesem, in dieser Folge äh, und die halt eben ihr Gehirn hat, also ihr, mhm. ihr Bewusstsein und ihre, ihre, ja, also einfach ihre Persönlichkeit. Und dann entspinnt sich eine Geschichte, die äh, auf äh, mehreren Ebenen merkwürdig ist. Okay. <lacht> Also es gibt eine böse Tante, es gibt ein Koma, es ist ein bisschen einfach wie in einer von allem ein bisschen. Genau. <lacht> es gibt dann eben junge Mädchen, die Ashley dann retten auch am Schluss und es gibt dann am Ende auch, also das fand ich sehr lustig und das fand ich auch wirklich gut gelungen, eine, eine Umkehrung dieser Happy Baby Pop Bubble Lady ja, ja. zur Grunge Queen 2000, weiß der Teufel was. Mhm. Ähm, aber wie ist es euch mit dieser mit dieser letzten Folge gegangen?
0: Um, also ich habe mich eigentlich auch gefreut auf diese Folge, weil ich immer ähm, so interessiert war zu sehen, was Miley Cyrus einfach daraus macht. Weil sie war ja immerhin, bevor sie diese Gesangskarriere hatte, war sie ja sehr lange Schauspielerin in dieser Teenie-Serie Hannah Montana. Ähm, ja, und ich... Es tut mir ein bisschen leid für sie, weil ich glaube, sie hätte echt mehr draus machen können mit einer besseren Geschichte oder einem besseren Drehbuch. Mir was insgesamt viel zu kindisch und ich finde, das ist diese Folge ist die, die am weitesten abdriftet von dieser einfach dieser Black Mirror äh, Atmosphäre, weil das ist wie ähm, ja, es ist ein bisschen wie Black Mirror für Kinder. Es ist so ein Abenteuerfilm ein bisschen. Es nimmt sich überhaupt nicht mehr ernst. Und das wäre so eine gute, düstere Geschichte gewesen, eigentlich. Also mhm. die hätte ich mir sehr gern angeschaut, so was mir einfach viel zu ähm, ja, viel zu kindisch einfach. Mhm. Nein, ich stimme dir total zu,
1: weil die grundlegende Geschichte, ja, und auch so wie sie erzählt ist, ja, also eben in diesen zwei Teilen im Grunde genommen. Ja, also du hast den ersten Teil, wo praktisch die, äh, die Geschichte von Rachel und Jack erzählt wird und parallel dazu die, äh, die wie soll man sagen, ja, die, die Vernichtung von Ashley äh, und dann die Rettung ja, hm. von Ashley und Ashley 2. Ja. Und diese die, wie das aufgebaut ist, ja das fand ich gut. Ja, und ich fand auch irgendwie gut dieses Empowerment, das die dann plötzlich eben hervorbringen ja. und sagen, sie packen jetzt ihr, Geschick, ihr Schicksal in die eigenen Hände und sie tun was und so weiter und so fort. Ja. Es ist aber tatsächlich, glaube ich, wirklich so, dass es äh, für... Das Publikum von Miley Cyrus auch gemacht werden wollte. Und das bedeutet natürlich einige Abstriche ja, im Punkto Unheimlichkeit, Erzählweise und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es also. Bitte. Also da sind Sachen drinnen, ja, wo man wirklich denkt, eben halt gerade die böse Tante. Nein, ja, bitte nicht. Ja. Wir, haben das, wir haben das Fräulein Rottenmeier. <lacht> Heidi hatte es schon. Ja, und, die, und diese Figur ist fertig. Ja. Auch das, da hilft es auch nichts, wenn man quasi am Anfang sogar... Äh, darauf reinfallen hätte können, weil die Tante ja im Grunde genommen sehr freundlich ausgesehen mhm. hat. Ja. Aber trotzdem war sie böse. Aber sie war halt dann in einem, in einem Ausmaß böse, ja. wo du halt wirklich sagst, also das ist wirklich nur, das ist eine schlechte, ganz, ganz schlechte Kaugummi-Pop, entspricht einem ganz schlechten Kaugummi-Pop-Song. Ja. Mhm. Niedergang, Dani, deine äh, Einschätzung. Ja,
2: also ich tue mir ganz schwer. Also ich fand weder die erste noch die letzte, vor, ich nicht so richtig... Prickelnd, aber eben da, also für mich hat da gar nichts gepasst. Ja. Also ich fand Miley Cyrus einfach wirklich nicht gut. Ja. Ich kann mich aber auch wirklich an wenige erinnern, wo sie eine gute schauspielerische Leistung abgegeben hätte. Aber gut, ist halt so. Und also mich hat die Geschichte nicht gepackt. Ich, ich, ich konnte einfach nicht. Das, was ich gut fand, nämlich... Ähm, vor allem auch an der ersten Folge und auch ganz grundsätzlich am Black Mirror oder was, also die Folgen, die ich immer am meisten mochte, sind immer die, wo die Realität nur so in meinen ganz kleinen Dreh weiter ist. Ja? Also da, wo es jetzt nicht das große Science-Fiction irgendwie im Weltall und weiß ich nicht was ist, sondern halt eben da, wo eigentlich alles so aussieht wie jetzt. Ja? Und dann gibt es nur diesen ganz kleinen Switch und das, funkt, also das hat für mich auch in dieser letzten Folge funktioniert, also in dieser Miles Cyrus-Folge, weil das ist ja auch ein, im Prinzip Vieles davon könnte jetzt schon sein, ja? Nur halt, also ich wüsste halt zumindest nichts davon, dass man mein Bewusstsein und meine Persönlichkeit jetzt schon irgendwie in, eine, in einen Roboter reinstecken könnte. Ich wüsste zumindest nicht, dass wir schon so weit sind. Vielleicht sind ja. wir sie schon Was <lacht> ist denn
1: deine absolute Lieblingsfolge? Kannst du das sagen irgendwie? Meine absolute
2: Lieblingsfolge überhaupt, ja. von überhaupt. Ich glaube tatsächlich, es ist immer noch die allererste. Mhm.
1: Die super. Allererste ja. mit dem Schwein. Ja, ja.
2: Weil das war einfach. Also ich, ich bin da nämlich damals wirklich auch war so… war da mit dem Schwein? Die Geschichte war, also es ist Großbritannien und der, äh, der Premierminister wird erpresst. Nämlich er soll sexuell zugange sein mit einem Schwein vor laufenden Kameras, weil nämlich ein Mitglied, also ein weibliches Mitglied der Königsfamilie entführt wurde. Und damit könnte er sie frei mhm kaufen. Sagen wir es mal so. Ja. Und ich bin damals wirklich durch Zufall über die Serie gestolpert. Also ich, mir hat es nichts gesagt und ich habe das halt angefangen zu schauen und war dann etwas verstört. irritiert ja. und auch verstört, ja, weil das einfach so gut war. Und das ist genau das, was ich jetzt meinte. Weil das ja. war auch so eine Folge, die könnte, das, also das könnte Realität sein. Ja. Und das ist das, was mich packt. Das ist das, was ich dann spannend finde. Ja. Das ist mir jetzt in dieser letzten Staffel einfach insofern ein bisschen abgegangen, weil mir die Geschichten einfach ein bisschen zu platt, zu billig, ja, ja. zu wenig gut, also da waren schon viel, uh. viel spannendere Geschichten dabei. Anja, was ist, was ist denn deine Lieblingsfolge so von überhaupt?
0: Also ich muss halt sagen, mir gehen in der aktuellen Staffel diese großen Fragen ab und diese Paranoia und... Ähm, bei den großen Fragen einfach dieser Umgang auch mit dem Tod und was von uns bleibt und ähm, was passiert mit den Leuten, also wie gehen wir mit unserer Trauer um. Und ich finde, das hat Black Mirror so gut aufbereitet in zwei Folgen, nämlich ähm, San Junipero, mhm. wo diese zwei Frauen quasi, also wo ihr Bewusstsein abgeloadet wird in diese Küstenstadt und sie dann zusammen glücklich leben können für immer. Das war eine ungewöhnlich positive Folge. Um, und die andere eher negative Folge, wo um, eine trauernde Witwe ihren verstorbenen Mann zurückholt, also wo sie auch aus, aus, aus Social Media sein, seine Persönlichkeit quasi zusammenstellen und ihnen einen Art lebensechten Roboter stecken und warum das nicht genug ist. Und ich finde, das ist eben so schön, wenn Serien sowas können, nämlich so super ernste oder einfach harte Themen des Lebens so, so aufbereiten, dass man dann noch drüber nachdenkt. So lang. Also das ist, ich meine, wie lange ist das jetzt her? Ein paar Jahre. Und ich denke immer noch manchmal an diese Folgen. Und ich glaube einfach, diese drei Folgen, werde ich werde morgen schon nicht mehr drüber nachdenken. Es ist halt schade ein bisschen, weil das war eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Wie ja, ist es bei dir, Doris? zum Abhaken. Das ist ja irgendwie ganz furchtbar, oder? Dass man eigentlich jetzt nur mehr
1: sich beklagen muss, oder? Und vor allem, man fürchtet sich Früher ja auch... Früher war vor alles besser. Ja. Nein, man fürchtet sich schon vor der Zukunft. Man fürchtet <lacht> uns schon vor Stranger Things. Was wird das werden, oder? Ja, das kann ja oh nur. Mein Gott, ja. Ja, oh mein Gott. Die sind ja. alle nicht mehr süß, die sind jetzt Teenager. Ja, sie sind, sie sind nicht pubertär mehr. und sie sind hässlich, weil sie zu lange Füße haben. Und so kurze
0: Arme. Aber zurück, und zu, zurück zu Black Mirror, hast du eine Lieblingsfolge?
1: Ja, ich habe äh, eine Lieblingsfolge und zwar ist es äh, tatsächlich diese äh, Nosedive, ja, ja. wo quasi man sozial äh, Punkte und sozial downgraded wird, ja, weil das ist eben, wenn du schon sagst, also darüber nachzudenken, ja, was macht diese Serie mit mir, äh, sich zu überlegen, ja. Äh, was passiert wirklich, ja? wenn ich jetzt zum Beispiel dir gegenüberstehe ja, und du sagst, ist das es ist ein mieser Podcast, ja, ja. ja. Das ist gleich oder downgraded. Ja. und dann, dann ist vorbei mit ja. mir, ja, und das finde ich irrsinnig spannend. Gut, ja, dass das wir das nicht haben. Oh Gott, <lacht> dann würde ich eine schlechte Benotung bekommen, ja, genau. ja eh. aber ihr auch. Wahrscheinlich. <lacht> <ja>. <lacht> nein, nein, ich, würde, ich vergebe nur die besten Noten natürlich, weil so kann man, weil nämlich nur so kann man das ist System, ihr seht, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ja. zur, äh, zum, zum Scheitern bringen. Ja. Wenn alle, alle, allen äh, nur die besten Noten geben, was passiert dann? ja. Ja, neue Folge. Dor Doris Black ruft hier die Revolution ja. aus. Genau,
2: ich finde ich gut. Ich find ja, das gut. Auch das und muss da die Platz haben in diesem Podcast. Re Re Revolution. Mhm. Wir kommen jetzt trotzdem <lacht> zu unserem, unserem letzten Punkt, nämlich dem allseits beliebten und mit dem besten Titel versehenen, mit der, dem, den, die mit, der besten, mit dem besten Titel versehene Rubrik und sonst.
1: Doris, hast du ein und sonst zu diesem Black Mirror? Ja, ich habe tatsächlich ein und sonst und zwar äh, eine der positivsten Dinge an dieser dritten Staffel ist, äh, wie sehr oft in den äh, Serien heute, die Musik. Und in der dritten Folge ist die äh, Kompositorin, sagt man das so? Wir sagen so. Die Komposi es Stimmt. <lacht> Wirklich.
0: Das ist ich glaube nicht. So schnell. <lacht> Egal. Komponistin, oder? Ja, ah, <lacht>
1: In der, dritten, in, der dritten genau. der Staffel, in der dritten Folge der fünften Staffel. In der dritten Folge der fünften Staffel stammt die Musik nämlich von äh, Isabel äh, Waller-Bridge, ihres Zeichens äh, die Schwester von Phoebe Waller-Bridge und die kennen wir sehr gut und wir mögen sie auch. Die Dani nickt heftig. Ich finde das ursuper, dass du, ich wusste nämlich gar nicht, dass das die
2: Schwester von Phoebe waller ist, also die Komponistin, Ähm. Aber eben mein und sonst wäre nämlich tatsächlich eben Phoebe Waller-Bridge, nämlich aus dem ganz simplen Grund eben, weil ich mir eben Fleabag, die zweite Staffel, also äh, die Serie von, von Waller-Bridge angesehen habe vor ein paar Wochen. Äh, und da Andrew Scott, der in der zweiten Folge, es ist ein alles ist ein großer Kreislauf, mhm. der in der zweiten Folge von Black Mirror eben diesen... diesen äh, was weiß ich, Fahrtdienst, Kidnapper, was auch immer. Und übrigens auch bei Sherlock den Moriarty gespielt mhm. hat, nämlich Andrew Scott. Der spielt dort die hervorragende äh, Rolle, die keinen Namen hat und einfach nur The Hot Priest ist, also der Love Interest von äh, Fleabag in der Serie.
1: Oh Gott, das weiß ja. ich. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Und. Ähm, er ist ja gar nicht hot, oder? Ist er hot? Also ich, ich, ich ja. Ja, also ich habe einen persönlichen Crush. Also ich finde den schon ziemlich super. In
1: Sherlock äh, auch, muss ich sagen. Darf ich das jetzt sagen, dass er eigentlich, glaube ich, von Geburt, wenn man diese, dieses Bild hernimmt, <lacht> Geburt vertauscht mit Norbert
0: Hofer? <lacht> Oh die Gott. schauen sich doch ähnlich, oder? Nein. Ist das, das mir kaputt gemacht? Ja, in, in mir ist auch
1: etwas kaputt gegangen. Nein, no, aber es stimmt
2: leider. Ich komme zurück zu meinem gut. und Lassen sonst <lacht> nämlich Phoebe Waller-Bridge, ähm, die eben, abgesehen von ihrer hervorragenden Serie Fleabag, auch zuständig ist für Killing Eve, eine der wahrscheinlich mhm. spannendsten Krimiserien der letzten so drei, drei Jahre. Wer ist noch zwei, drei, nicht die drei Jahre. Hat, genau. ist Bitte ansehen, es läuft gerade die zweite Staffel. Die gibt es jetzt mhm. gerade. Uh, und... Äh, auch noch, ähm, die ist grad, sie hat gerade sehr viel zu tun, die Frau Waller-Bridge, äh, auch mitschreibt am Drehbuch für den neuen James Bond, um mhm. den vielleicht aus seiner verstaubten Macho-Ecke noch ein bisschen weiter rauszuzahnen <lacht> und ich glaube, wenn es jemandem gelingt, dann gelingt
1: es dann ihr. Dann gelingt es ihr und vielleicht kommen wir dann irgendwann einmal auch so weit, dass wir statt James
0: Bond Jane, Jane Bond haben. Ja, das dann können wir auch. drüber reden. Ja. Yeah. Thema für ein neues Serienreif. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao, ciao. Wieder schon.